0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Zapatos Rotos. Mi nombre es Fabricio Murillo y en este momento arrancamos. Bienvenidas y bienvenidos a Zapatos Rotos. Mi nombre es Fabricio Murillo y este programa llega a ustedes gracias a EV Sports, tu tienda deportiva virtual. Encuentra con ellos todo lo que necesitas para la práctica de tu deporte favorito. Síguelos en sus redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, con el usuario bajo es Para el día de hoy vamos a hablar sobre la recuperación de las pistas atléticas Víctor Emilio Estrada y la del estadio Alberto Spencer. Para quienes no se ubiquen, la pista Víctor Emilio Estrada es la que se encuentra contigua a la piscina Olímpica. Para esto cuento con la presencia de una gran amiga, la ingeniera Noelia Caicedo, de profesión ingeniera agropecuaria, docente de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, presidenta de la Asociación de Atletismo de Uruguayas en su segundo periodo hasta el 2025, vicepresidenta de la Federación Ecuatoriana de Atletismo y desde los 13 años vinculada en el deporte. Noelia, te agradezco mucho por haber aceptado esta invitación y bienvenida al programa.
1: Gracias, Iño, por la invitación. Más bien, eh, yo debo agradecerte por, por darle este espacio al atletismo. Ya sabes que es uno de los deportes que más alegrías le ha traído al país. Sin embargo, pues, no es de los más difundidos. Así que todos estos espacios para mí son eh, pues, una oportunidad para dar a conocer qué es lo que pasa, qué es lo que se hace para el atletismo, no solo de la provincia, sino también a nivel nacional.
0: Me gustaría saber, primeramente, Noelia, estos escenarios deportivos, ambas pistas, ¿Son competencia de quién? ¿Fedeguayas, Azuguayas, la Federación de Atletismo del Ecuador o el Ministerio del Deporte?
1: Bueno, estos escenarios automáticamente pasan a ser parte, pues, de aquellos eh, bienes inmuebles donde eh, tiene injerencia directamente en la Federación Deportiva Provincial. ¿A qué me refiero con esto? Eh, si el escenario está en Ambato, pues va a ser la Federación Deportiva de, de Ambato. Entonces, así es como se manejan estos escenarios deportivos. Ojo, quien los administra es siempre la Federación Deportiva y pues nosotros, en este caso, Asociación Provincial de Atletismo, es quien los usa. Obviamente, hay una... debería, eh, en, ahora ya, ya antes no existió esto, Debería haber una buena relación en el sentido de que yo, asociación, que conozco del deporte, que vivo este deporte, te aconsejo, te digo cómo deberías de llevar el, eh, de la pista como mismos. tal. Claro, de cómo deberías de usarlo, qué sí, qué no, cuáles son las restricciones que deberíamos de, de tener. Pero en, eh, lastimosamente en su momento esto no pasó y eso fue lo que complicó muchas veces pues eh, llevar el escenario como debía de llevarse.
0: Comprendido Noela, ya ahorita sí ya tenemos claro de quién era la competencia y administración de estos escenarios deportivos. Mm, me gustaría saber también este, ¿quién, a, quién encabezaba la administración anterior, en este caso de Federación Deportiva del Guayas, y cuántos periodos estuvo esta persona al frente.
2: Ok,
1: yo he tenido, a ver, puedo hablar desde mi experiencia como atleta ya has cuentas más o menos 94 por ahí que yo estoy vinculada con el deporte, en este caso el deporte provincial y luego eh, tuve la oportunidad de trabajar para Federación Deportiva del Guayas durante un par de años estuve como coordinadora de atletismo ¿Ya? Eh, en ese entonces pues había una administración bastante interesante enfocada en apoyar al deportista, el desarrollo de los deportistas como tal y sobre todo la masificación del deporte en el 2011, fue mi último año trabajando en federación eh, llegó la arquitecta Perina Correa ella fue la presidenta de la federación, eh, pues obviamente trajo a toda su gente de confianza claro. para administrar, entre comillas, lo lo que era Federación Deportiva del Guaya sus escenarios, eh, manejar los deportes como tenían que manejarlos eh, recuerda que Federación sí recibe un rubro del Estado, en este caso directamente desde el Ministerio del Deporte
2: uh -huh. okay. yeah.
1: ellos tienen un POA anual y en, eh, basado en ese POA anual pues el Ministerio hace el desembolso pertinente y dentro de ese POA pues, cada administración sabrá cuánto, tiene que, administ cuánto tiene que destinar, destinar para administración, cuánto tiene que destinar en este caso para el, el proceso deportivo como tal y Evidentemente <risa> Tiene que generar un, un rubro O tener un rubro destinado para lo que es escenarios deportivos Correcto. Recuerda que Federación tiene No solo atletismo Tiene natación, tiene escalada Tiene pesas, tiene gimnasia Tiene voleibol O sea, son 28 Si mi, no me falla la memoria Son 28 deportes los que eh, administra wow. Más ligas cantonales
0: Uf, Es inmenso el, claro, la responsabilidad que tiene encima Es
1: una responsabilidad <risa> sumamente grande y si ahora tú me preguntas, el puesto le quedó grande.
0: ¿En qué años que inician o ustedes se percatan se precatan de las anomalías que están sucediendo en Fede Guayas?
1: Ya, tal como te decía, yo trabajé en Federación hasta el 2011, que fue el año que llegó la arquitecta a encabezar Federación Deportiva del Guayas. Eh, estas cosas de la vida, yo salí del país a, a seguir mis estudios de maestría, regresé al Ecuador en 2014 y ya para este entonces... Eh, no me relacioné directamente con el deporte, estaba más pensando en, en mi carrera eh, profesional. profesional. Eh, ya, ya dijiste, soy ingeniera agropecuaria, tú dices, nada que ver con el deporte. <risa> Pero ya regresé al 2015 y dije, ¿qué pasa aquí? 2015, de repente esa pista en Milo Estrada que durante años fue el lugar donde yo entrené, que siempre fue de tierra, fue siempre. una pista de tierra. En su momento fue de arcilla, luego pasó a ser de carboncillo y luego terminó siendo de tierra. No, era, no tenía las condiciones, wow, última, última tecnología, sin embargo siempre estaba bien cuidada. Claro. Y cuando yo regresé en el 2015, la pista estaba sumamente descuidada, parecía un potrero, no puedo definirlo de otra <risa> forma. Y luego el Estadio Modelo, que fue una pista que se inauguró en el 2001 como pista sintética, estaba en ese momento avalada por la IAF, en, en ese entonces la Internacional de Atletismo se llamaba IAF. Uh -huh. eh, o sea, tenía, contaba con el aval que te permitía hacer eventos internacionales. En el que ¿Tienes 2000, una
0: pista de calidad para eso? En cosas.
1: el 2003 nosotros hicimos una competencia, un sudamericano juvenil, en el 2004 también se realizó otro evento. Entonces, tenías la capacidad de hacer eventos internacionales y de repente, 2015, no te servía la pista para absolutamente nada. Entonces, yo no estaba vinculada con el deporte, ya te digo, me estaba enfocada mm, eh, de lleno en mi carrera profesional, pero... Me sentí ofendida como ex atleta porque no era posible el descuido con el que tenía la pista. Y es ahí donde me meto de lleno a, a la dirigencia deportiva, o sea, ¿cómo ayudo siendo dirigente? Entonces, ¿Cómo puedo
0: ayudar, claro?
1: Eh, siendo dirigente. Y fue en el 2016, abril del 2016, que yo fui electa presidenta pues, de la asociación. En ese momento, ¿cuál es tu actitud? Quiero ayudar, ¿qué puedo hacer? Uh
0: -huh. Te toco la puerta y te digo Hola, hey, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué,
1: ¿En qué podemos trabajar? Exactamente ¿Qué podemos hacer? Eh, lastimosamente, yo toqué la puerta Hola, ¿cómo estás? ¿En qué podemos ¿Cuántas trabajar? ¿Cuántas
2: veces?
1: <ríe> y no, la respuesta Ojo, no es que Ay, quería que me recibieran con bombos y platillos Pero sí, bueno Esto es lo que hay que hacer Y esto podemos hacer Pero no Siempre su respuesta O fue de rechazo O fue de no tengo dinero Pero como administración A ver, si tú eres un administrador y tienes a tu cargo X, Y, Z. ¿De dónde saco para mantener mis bienes correctamente, por lo menos en las condiciones mínimas requeridas? Pero lastimosamente la pista del Estadio Modelo, el material sintético se fue despegando, ya parecían eh, secciones... había, en secciones no. con, con asfalto, netamente, uh -huh. y pues sí era un problema. ¿Por qué? Porque no solamente era cómo se veía la pista, sino que dónde entrenaban los atletas. Y si entrenaban ahí era mucho más probable que se lesionen, eh, por, evidentemente por cómo estaba la pista.
0: Claro. Entonces
1: era un problema.
0: Estabas más atento a dónde no pisar que concentrarte en tu en tu práctica deportiva.
1: Correcto, correcto. Entonces sí fue complejo. ¿Por qué? Porque yo creo que no exigía nada que no fuera su competencia. Yo exigía que por favor se diera la atención requerida para los escenarios. ¿Por qué? Porque los escenarios era el lugar donde se desarrollaban mis atletas. Digo, mis atletas, eh, tómalo no como Noelia, sino en este caso como asociación. Como asociación. Entonces, de repente, yo ni siquiera tenía dónde los chicos entrenaran. Mis selectivos provinciales, o sea, para sacar la selección de Guayas.
0: ¿Dónde los realizaba
1: ¿Dónde los realizaba? Tenía que usar secciones de la pista donde evi ah, podía evitar que se lesionen. O
0: sea, no usabas los ocho carriles, de pronto usabas tres.
1: Así, así, <risa> tal cual. Entonces, sí fue bastante crítico. Nosotros invitábamos a la prensa y a la prensa no la dejaban pasar. Entonces de repente por eso eran run run y no lo podías comprobar.
0: Exactamente, o sea era como tú dices el run run pero no había eh, un, un periodicazo o un, un reportaje de televisión donde
1: Así demuestren esto. Entonces esto, esto fue 2006-2017 una lucha constante por favor ayúdenos necesitamos pista. Hasta el 2016 pudimos hacer un campeonato pero para los más chiquitos donde no utilizas todos los 400 metros de la pista eh, sintética. Luego, pues, ya seguimos tocando puertas, ya no, nos toca, ya no tocábamos las puertas de Federación, ya tocábamos las puertas de la prensa. ¿no? Lo necesitábamos porque era la única forma de hacer eco de lo que realmente estaba sucediendo dentro de, de los escenarios deportivos. Eh, hasta que al fin, en el 2018, se nos ocurrió la brillante idea de hacer las 24 horas por el atletismo de Guayas. En esas 24 horas del atletismo de Guayas pedimos, obviamente, autorización a Federación para usar durante 24 horas el Estadio Modelo y que durante esas 24 horas siempre estuviera alguien corriendo en la pista o sea que wow. nunca se detengan esa fue la forma en la que la prensa ingresó a la pista y pudo constatar que lo que nosotros decíamos no era falso estuvimos efectivamente 24 horas ahí eh, llegó varios diarios, algunos medios de comunicación, algunos... Eh, todos por el, evento. Todo por el evento algunos reporteros eh, de, de la parte deportiva como tal que ya dieron a conocer a la comunidad qué es lo que realmente pasaba allá adentro. Entonces fue nuestra forma de decir, hey, estamos así de mal, mírenlo. Y bueno, en el 2019, el mira que la tengo la fecha por siempre grabada en la historia, 16 de enero del 2019, ya. el Ministerio del Deporte al fin hizo la intervención de la Federación Deportiva del Guayas, o sea, recién en esa fecha.
0: Tres años, casi tres, cuatro años pasaron para que puedan intervenir.
1: En otro, tal vez, era, era, era un problema muy grande. ¿Por qué? Porque tú reclamabas algo, no para ti, n no era Noelia Caicedo la que reclamaba, era para el deporte. Y tú decías, ¿por qué me gano estas peleas, estos pleitos por, por un escenario deportivo? Pero ese escenario deportivo a mí me ha servido muchísimo a lo largo de mi vida. Yo no sería la Noelia que soy si no hubiera practicado deportes en ese escenario deportivo. Y así, muchos de mis mejores amigos, muchos de, de esas personas que conozco ya desde hace tantos años y ahora las nuevas generaciones de atletas. Entonces sí fue bien, bien, bien fuerte. Fue un asunto que incluso llegó a lo personal. Decían que era por cuestiones de... Por política Querer agarrar
0: tú la presidencia Exacto,
1: cuando ah. nunca ha sido mi interés ¿Por qué? Porque pienso que la persona que esté a cargo De una entidad tiene que estar netamente Preparada para estar a cargo de esa entidad Para que no pase lo que estaba pasando en ese momento Alguien que no estaba preparado, que no conocía Manejó una federación tan grande Entonces yo Recién estaba haciendo carrera desde el 2016. No podía ir de ta, ta, golpe y porrazo, llegar a la presidencia. No son, no es así como creo que funcionan las cosas.
0: Quizás iba a ser igual o peor y, Imagínate, y tu buena y no voluntad no que, iba a ser así. Y no quería
1: que fuera, no solo mi responsabilidad, sino que no quería que fuera mi culpa. Exacto. Entonces yo siempre he creído que todo es paso a paso. Jamás era mi intención ser adueña de Federación Deportiva de Guayas. <risa> Amo el deporte, me gusta mi deporte y quiero pues... Desde mi trinchera, poder aportar hacia el desarrollo deportivo, hacia tener una sociedad sana, todo lo que sirve. Lo, lo que, para, para lo que la sirve, práctica. exactamente, esta herramienta social.
0: Aquí lo que más lo que más choca, y es un poco hasta frustrante, es que, de lo que tengo entendido, la arquitecta Pierina fue deportista en su juventud también. O sea, conocía las necesidades de los deportistas y sabía lo que en su momento requiere una preparación para un evento, sea nacional y más aún internacional.
1: Siño, ser deportista no te hace un buen dirigente. Peor aún ser un buen administrador. Si no tienes eh, ese bagaje académico uh -huh. con respecto a la administración, eh, se te va a hacer muy difícil manejar, ya dijimos, una entidad tan grande como la Federación Deportiva del Guayas. Y lastimosamente, la gente que la rodeaba tampoco era muy conocedora, si no, no, hubieran pasado las cosas que pasaron, entonces sí es muy triste mirar hacia atrás y ver todo el tiempo que se perdió en la práctica deportiva, en el desarrollo de atletas, nosotros perdimos una muy buena generación de deportistas pues que estaban cansados de no sentir el respaldo de su institución, entonces sí fue, la verdad te, te repito, fueron años desperdiciados para el deporte y lastimosamente eh, creo en mi caso, si yo no estaría capacitada para algo, doy mi paso al lado. Y dejo que otra persona que sí esté capacitada, lo haga. Pero lastimosamente nos aferramos a cargos, no nos damos cuenta que los dirigentes somos aves de paso, somos cíclicos. Eh, por último, no es, como te decía, no es Noelia Caicedo, es la asociación de atletismo. Noelia se va, la asociación sigue. Se mantiene. Y lo mismo pasa con federación. Entonces, eh, eso a resumidas cuentas es lo que te puedo contar con... Eh, nuestra mala época en el deporte de guayas Porque no tiene otra definición Mala época
0: Se parece a algo que vivimos hace 10 años más o menos Parecido bastante, ¿no?
1: Bueno, pero es que la misma, es el mismo trato Fue... Es la misma línea, de hecho o sea, <risa> Claro, es el reflejo de
0: Así es Pero bueno, en ese entonces Los periódicos, la prensa Ya, ya se hizo conocedora de, de, de esta problemática Que estaba sucediendo con la administración De, de la arquitecta Intervino la Secretaría del Deporte en ese entonces, ahora volvió a ser Ministerio del Deporte. Eh, ¿Pero existió alguna sanción para esta administración pasada o todo quedó ahí?
1: Puedo decir que todo quedó ahí, lastimosamente. No, no pasó nada. Ya, eh, a la persona que está encargada ahora de federación le ha tocado trabajar sobre todo lo mal que estuvo. Eh, la anterior administración, sin embargo, pues no, no había ninguna sanción. La vemos como una de las asambleístas más votadas, el mismo pueblo, la premia. Eh, pero bueno, no todos tenían por qué conocer lo que pasaba en, en este pequeño espacio que era el deporte.
0: Vamos a ver por terminado este primer bloque, este, Noelia. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos en un momento para continuar con esta entrevista súper... Súper interesante, sobre todo, que nos estamos entrando de muchas cosas y anomalías que sucedieron en una administración pasada de, de Federal Entonces, chicos, volvemos al rato.
2: Zapatos sí. rotos, zapatos rotos, con el a y
0: listos, mis queridos amigos. Hemos... Regresado con este segundo bloque de la entrevista a nuestra querida amiga Noelia Caicedo. Este, Noelia, eh, ya conocemos que se recuperaron los, los proyectos, estas pistas más que todo, tanto la de Víctor Emilio Estrada como la del Estadio Modelo. Eh, ¿Qué tiempo tomó la recuperación desde que intervino la secretaría en ese entonces hasta que hizo la entrega oficial del, de los bienes ya recuperados?
1: Bueno, la verdad es que cuando fue la intervención eh, llegó un momento en el que nos arrepentimos de que hayan realizado la intervención. ¿Por qué? Eh, sí, parece sumamente chistoso, pero es que sentíamos que no avanzábamos, que las cosas se seguían manejando de la misma forma, de hecho era el mismo personal que manejaba Fede ¿Ya había otra administración en Fede Guayas? Claro, era la intervención, la ah, que ya. venía desde el, de la Secretaría del Deporte en ese momento. Entonces, en algún momento dijimos, es lo mismo. Está pasando lo mismo, lo sigue administrando la misma gente. Y bueno, al fin... Incluso nosotros tuvimos varios problemas, se nos alineaba con cierto grupo de, de dirigentes que realmente si te pones a ver hacia atrás, no es que estaban alineados, sino que buscaban un cambio. Uh
2: -huh. Y
1: no veíamos que ese cambio realmente sucediera a pesar de la intervención. Eh, si tú le preguntas ahora al actual presidente de Fede Guayas, yo fui una de las personas que se opuso a que él estuviera ahí. Así, así de... Corrígeme parece, si
0: me equivoco, creo que es Roberto Ibáñez el actual actualmente presidente. Actualmente
1: es Roberto Ibañez, él es yudoka o ex-yudoka. Ex-yudoka, eh, olímpico. ¿no? Exactamente. Y yo era una de las personas que se oponía a que él estuviera al frente de Federación Deportiva del Guayas. Ojo, en su momento le pedí las disculpas pertinentes. ¿Por qué? Porque me ha demostrado con hechos que yo estaba equivocado Y pues creo, eh, ya con esto de la dirigencia deportiva, de estar involucrada en esto de, del manejo de, de entidades deportivas... Nosotros somos muy pequeñitos para hacerlo personal. Todo lo que puede alcanzar el deporte es inmensamente infinito eh, como para limitarlo a nosotros, a lo que nosotros creemos. Eh, ¿Qué te digo? Yo no soy amiga íntima de Roberto, pero tiene to mi total respaldo porque ha hecho las cosas que nosotros en su momento exigíamos. Eh, el 15 de octubre del 2020 se hizo la inauguración del Emilio Estrada. Recuerda la fecha porque coincidió con el cumpleaños de mi papá, <risa> así que pues ese día fue la inauguración de la pista ya sintética, es súper chévere tener este espacio, ojo, esta no es una pista reglamentaria, esta es una pista netamente para entrenamientos, esa es nuestra pista del uso y el abuso, es ahí donde tú encuentras a la mayor cantidad de deportistas entrenando tanto en la mañana como en la tarde. Recuerda que ellos son, pues, eh, tienen que prepararse durante todo el año para sus diversos eventos nacionales y ojalá internacionales. Entonces, pues, eh, ya luego tuvimos el estadio modelo, que fue por el que tanto reclamamos, por el que tanto lloramos incluso, porque no era justo lo que había estado pasando con, con este escenario deportivo, ya hemos hecho eventos internacionales y eso no hubiera pasado si no hubiéramos tenido estas pistas.
0: ¿La Víctor Emilio Estrada es oficial? ¿Tiene 400 metros o qué, qué longitud tiene?
1: No, no es una pista oficial. La, la Emil, no es Víctor Emilio, Víctor Emilio Estrada. Víctor. ¿Sabes qué? La tenemos... No, yo incluso la tenía como Víctor Emilio Estrada. Ajá. En esta búsqueda de la historia, cuando fue la inauguración del evento, el nombre real es Emilio Estrada y Casa. Ah. Si buscamos en los libros de historia, es el hijo de Víctor Emilio Estrada. Entonces, eh, sí, es Emilio Estrada y Casa el nombre real de esa pista, la que está ubicada junto a Piscina Olímpica. Ah, eh, esa, esa, esa pista solo tiene 300 metros. Mm. Nos sirve una vez más para entrenamientos y para todo lo que son lanzamientos.
0: Es, es válida la aclaración porque, bueno, en la mente de las personas siempre rela, relacionamos ese nombre y ese apellido con Víctor, entonces creo que es buena la aclaración. Y es más, ese sector se lo conoce como la Concordia. ¿Sí sabías?
1: No sabía Ese
0: sector anteriormente era un parque Y ese parque se conocía como el parque de la Concordia Todo ese sector de la piscina olímpica uh -huh. Los viejos
1: Todos los, los días lo aprendemos
0: Sí, lo conocen como la, el barrio de la Concordia uh -huh. Porque allá había un parque Y después el parque se, se, se crea este complejo deportivo
1: Ah, qué chévere, mira Ya aprendí algo nuevo ya puedo decir, la... voy a la Concordia Así es, <risa> así es
0: <risa> Bueno, justamente te iba a consultar sobre si estas pistas eran reglamentarias, pero tengo entendido que, bueno, eh, la única es la del estadio modelo que es avalada por el World ahora, Athletics.
1: Exacto, tal como te decía hace un momento antes, se llamaba IA, ahora es la World Athletics WA. Eh, ya tenemos nosotros pues la homologación firmada por la World Athletics y pues esto es sumamente importante, porque hicimos el año pasado, año de pandemia, un campeonato sudamericano adultos. Ese campeonato sudamericano adultos era la última oportunidad que tenían los deportistas de Sudamérica para poner marcas para Juegos Olímpicos Tokio 2020 más 1. Así de importante fue ese evento. Entonces, eh, imagínate el nivel que tuvimos aquí en nuestra ciudad. Lastimosamente en ese momento no podíamos aceptar público por todo esto del protocolo de bioseguridad, por COVID y más, pero imagínate tener en casa este tipo de eventos. Para nosotros significó... Eh, obviamente el orgullo de, de poderlo organizar es el aprendizaje que te deja este campeonato ¿por qué? porque te deja jueces capacitados todo el, el, el equipo de jueces está listo para participar en un evento se capacitó para poder ser parte de este evento entonces ya tienes un, un recurso humano listo
0: de calidad y sobre todo
1: eh, asimismo pues nosotros incluso como dirigentes ¿tú sabes lo que es llevar el, a, a cabo un tipo de eventos donde vinieron más de 900 personas? Fue algo fenomenal, eh, es algo que ahora lo... lo hasta el, Estoy orgullosa pues, de decir pues que fui la presidenta del comité organizador. No porque todo haya salido bien, por ahí iban cositas que teníamos que ir eh, corrigiendo en la marcha, pero eh, fue una experiencia sumamente buena para todos los que hacemos el atletismo nacional.
0: no Sobre todo, como tú lo dices y lo mencionas, que Guayaquil pueda albergar este tipo de eventos que son, wow, o sea 900 personas, que son 900 turistas que recibe la ciudad de Guayaquil. Que es lo que muchas, um, digamos, empresas organizadoras de eventos no ven. Cambiando un poquito el tema, pero cuando ofreces calidad, recibes atletas a millares surgir. Tuvimos es...
1: apoyo de la empresa dedicada al turismo del, del municipio de Guayaquil. Ellos nos aportaron con, incluso con un tour por la ciudad, para los dirigentes, y eso es sumamente importante, tú dices, bueno, ¿y a mí de qué me sirve? No, promocionas tu ciudad, entonces, esa persona que tuvo la oportunidad de estar cinco días en Guayaquil, le quedó en la curiosidad por conocer más, se
0: entonces, lleva una bonita experiencia,
1: dentro de dos, tres meses, un año, va a decir, quiero ir de vacaciones a Guayaquil, quiero ir a conocer bien Guayaquil, ya no como entrenador, como dirigente, como deportista, sino quiero ir a como turista a ver Guayaquil, entonces, es una forma de poner... Eh, al público tu ciudad y pues sí, en esta ocasión sí tuvimos contamos con el apoyo pues, del municipio, en, en este caso pues, de la compañía encargada de la parte de turismo y ahí repetimos siendo sede del campeonato U23 Sudamericano U23, porque también tenía esa misma importancia del adulto ¿por qué? porque era eh, clasificatorio para el Panamericano la última oportunidad para estos deportistas para poder poner una marca para el, el Panamericano entonces ven, venía o vino la crema y nata <risa> del atletismo sudamericano y para nosotros fue sumamente enriquecedor la experiencia, obviamente en este segundo evento, pues ya nosotros estábamos peritos ya el juzgamiento fue perfecto la organización fue perfecta
0: hicieron las correcciones del caso incluso. ya
1: teníamos la experiencia, incluso soñamos un par de días con ser sede de un mundial de atletismo 2024 eh, lastimosamente por cuestiones ya un poco más delicadas no pudimos aplicar para el mundial, eh, pero bueno sabemos que estamos capacitados para hacerlo y que siempre habrá una segunda oportunidad. Este año, en junio, el 11 de junio, vamos a realizar el Continental Tour. El Continental Tour es un evento que se premia económicamente a los atletas que participan, adicionalmente de los puntos clasificatorios que les da para los siguientes Juegos Olímpicos, para, para este ranking previo al ingreso a Juegos Olímpicos. Entonces, pues, es la forma en la que nosotros estamos aportando al crecimiento del atletismo cada vez vemos más resultados en el atletismo nacional y eso se siente bien es, es gratificante no hay otra otra palabra para decirlo
0: te comprendo te comprendo o sea sentirte orgulloso de todo lo que está sucediendo es una experiencia que no no tiene igual te iba a hacer una pregunta pero se me fue se fue, pero alcánzala. Espérate, ya la voy Corre. a recordar. Ya la voy a recordar. Voy a correr, ahorita Pero bueno, eh, apenas, apenas la recuerde, te la realizo. En todo caso, este, una vez que hemos recuperado estos dos escenarios, junto con Fede Guayas y tanto la asociación, ¿tienen planificado recuperar otros escenarios? O si ya han recuperado otros, ¿cuáles han sido estos?
1: Bueno. En cuanto a atletismo, nosotros ya estaríamos completos. Son los dos eh, escenarios pues que hemos tenido históricamente: la pista Milllo Estrada, 300 metros para entrenamientos, y la pista del Estadio Modelo. Con, eh, es así, oficial, 400 metros para eventos nacionales, para nuestros selectivos provinciales Y ahora pues que ya somos peritos en internacionales <risa> Tengo que hacerme ahí la... Está bien, está bien Tengo que hacerme la presumida, pero bueno, ya hacemos eventos internacionales eh, qué bueno. Antes no pudimos hacer ni provinciales O sea, compara eso, más allá de ver una fotografía de cómo estaba el estadio en algún momento y cómo está ahora Es el simple hecho de pensar, antes no podía hacer ni un evento provincial y ahora... Puedo darme el lujo de organizar eventos internacionales. Entonces, es ahí la diferencia de tener alguien que sí sabe administrar una entidad deportiva y alguien que vino a jugar a la casita de muñecas en esta entidad deportiva. Es, o sea, sumamente diferente la situación ahora. Eh, nosotros como asociación tenemos el completo control de nuestro deporte. ¿A qué me refiero? Federación Deportiva del guayas respeta las decisiones que nosotros como entidad dedicada a ese deporte tomamos. Dí, dígase selección seleccionados uh -huh. eh, concentrados deportivos eventos a los que participa cada deportista apoyos para los deportistas ¿por qué? porque si tú no sabes atletismo, ¿cómo vas a tomar decisiones sobre el atletismo? para eso tienes a alguien encargado de ese deporte obviamente tengo que confiar en esa persona pero uh, creo que ya esa confianza yo me la había ganado hace tiempo no es vano vengo haciendo tanto tiempo atletismo y tal como te lo decía, señor, esto no es de que yo fui buen atleta o fui atleta y eso me hace una buena dirigente en el atletismo, no, pues uno tiene que capacitarse, uno tiene que seguir aprendiendo y en este caso a mí me ha tocado estudiar eh, sobre administración deportiva, sobre dirigencia, sobre inteligencia emocional y todo lo que va de la mano con o sea, ser dirigente
0: deportivo Una capacitación integral para manejar un cargo como estos
1: Sí, porque nosotros trabajamos con niños, no le puedo decir al niño lo mismo que le digo a un grande eh, nosotros pasamos a ser lo que ven todos los días La persona extra de su casa que ven todos los días estos chicos Y definitivamente deben de confiar en ti Deben de verte como un referente Ojalá y te vean como un modelo a seguir Que seas tan bueno que te vean como un modelo a seguir Pero trabajas con niños, trabajas con jóvenes No puedes estar experimentando Ellos no pueden ver que tú estás haciendo las cosas mal ¿Qué ejemplo les das a ellos? Entonces sí, para mí sí es sumamente delicado Sí es sumamente... Eh, necesario que nos sigamos capacitando. Ojo, hay que aclarar esto que a mí me encanta aclararlo porque la gente se confunde. El dirigente deportivo trabaja ad honorem, por el honor de servir. Nosotros como dirigentes deportivos no recibimos ni un centavo por lo que hacemos. Lo hacemos porque nos gusta hacerlo.
0: Por vocación.
1: Sí, por vocación, sí, definitivamente. Y así mismo nos preparamos porque nos gusta hacer las cosas que hacemos bien. Yo puedo ser un dirigente y estar sentado ahí y no saber nada, y no aprender nada, y, y dejar que las cosas pasen como tienen que pasar. Pero si puedo cambiarlas, si está en mí, cambiarlas para mejorar, pues
0: Bienvenido venga sea. esta
1: herramienta que sea necesaria.
0: Correcto. Ya agarré la pregunta que te iba a decir ¿eh? hace un momento, ya la agarré, por eso estaba concentrado escuchándote. Pero era más enfocado a la parte, o sea, sobre el tema de atletismo. Muchos dicen atletismo y solo lo relacionan con correr en la pista y pare de contar. Cuando, igual, sácanos de la ignorancia, atletismo involucra muchas más prácticas. Como, digamos, estamos la marcha, los 100 metros, los 200 metros, medio fondo, fondo... Eh, salto doble, salto triple bueno, uy uh.
1: el, el salto doble era algo que hacíamos en los intercolegiales por eso te has quedado con el salto doble eso como competencia, como evento, no no eh, pues sí, nosotros tenemos lo que es pista, 100, 200, 400, 800, 1500, luego tenemos ya el, el fondo como tal, 5.000, 10.000, 3.000, si fuera la categoría, 3.000 obstáculos. Tenemos las pruebas con vallas, que en este caso pues, son las vallas cortas, 100 metros para las damas, 110 metros para los varones y 400 metros vallas, que son las vallas largas. Eh, bueno... Esto también va a cambiar dependiendo de la categoría Los más chiquitos hacen 300 con vallas 295 metros con vallas Entonces, son Tú vas a la pista O sea, una persona que ha ido a la pista Sí o sí se ha enamorado del atletismo Luego tienes los saltos, no hay salto doble, el salto triple, <risa> ya, perdón,
0: perdón. El,
1: salto triple el salto largo, <risa> salto
0: el salto largo alto, eso era que decir. y
1: el salto con pérdida. Esos son los cuatro saltos que tenemos.
0: Todo y... eso es atletismo. Todo eso es atletismo. El atletismo.
1: Y tenemos en los lanzamientos, impulsión de bala, lanzamiento del disco, lanzamiento de martillo y lanzamiento de jabalina. Y luego tenemos los relevos, pues que son una de las pruebas más emocionantes del atletismo. Tienes el relevo 4%, cuatro personas pasándose un testigo y que llegue este hasta la meta, pues es sumamente emocionante. Imagínate eso durante la competencia a tal velocidad que no puede haber ninguna falla, porque puedes tener el equipo más rápido, y si el cambio del testigo no es eficiente, se fregó el evento si sí,
0: se cae el testigo quedas descalificado ¿Qué descalificado
1: ¿verdad? Ojo, ojo. o sea depende si lo coges dentro de tu carril y no interfieres el desarrollo ah, de otro evento de, de los otros dos carriles no pasa nada mm. pero ya vas perdiendo eh, milésimas cogís, perdiste ya uh -huh. ya es prueba de velocidad tenemos el 4x400 y ahora la World Athletics en esta búsqueda de hacer más atractivo el atletismo tiene 4x200 8x300 la posta mixta o sea Tú ya vas a ver en los mundiales distintos eventos, incluso hay un mundial de relevos, acuérdate que Ecuador ah, sí. en estos Juegos Olímpicos participó con el equipo femenino, femenino. de relevos. ¿Por qué? Porque hay un mundial destinado al relevo donde te dan la oportunidad para clasificar, para poner, estar entre los ocho primeros y que automáticamente clasifiques a Juegos Olímpicos.
0: ¿El, de, el decat, decatlón entra también en el atletismo?
1: Vienen las pruebas múltiples. Oh. Las pruebas múltiples son el heptatlón para damas, siete pruebas, y el decatlón para varones, diez pruebas. Estas pruebas. ¿Qué es lo que buscas? ¿Cuál es el atleta más completo del torneo? ¿Cuál es la chica más completa del torneo? Que en la suma de todos estos eventos ha alcanzado la mayor cantidad de puntos. Entonces, eh, no hay cómo no enamorarse del atletismo. Tienes la marcha. La marcha, nosotros los ecuatorianos deberíamos de saber todos lo que es la marcha. Tenemos nuestra, la que era nuestra única medalla olímpica durante tantos años, desde el 96, recién hasta el año pasado, era la de Jefferson Pérez. De oro. De oro, de oro. Era la de Jefferson Pérez. Entonces, nosotros deberíamos estar sumamente familiarizados con la marcha. Hemos tenido a lo largo de la historia campeones mundiales de marcha. Y mira ahora, hace dos fines de semana, si no me equivoco. Exacto. Lenda Morejón, ya cambiándose de prueba, subiendo de los 20 kilómetros a los 35 kilómetros, eh, alcanza el campeonato mundial. Y luego el equipo femenino de marcha, que hizo la mayor cantidad de puntos Entre para... los Así es, para estar... Eh, pues ser las campeonas del mundo o sea no es cualquier cosa es algo sumamente importante que tal vez nos encontramos en la calle y no les, no le sacamos pinta como como, como se decimos, dice ajá. pero son chicas que han logrado cosas pues sumamente importantes
0: Sí, sí, el, el deporte, como tú lo dices, más que todo el atletismo es muy bonito, muy bonito. Y, y es verdad, el que entra a la pista del Estadio Modelo se enamora. Más aún ahorita con ese color, creo que a ti te encanta ese color, azul. ese azul. <risa> Pero no, es verdad que está muy, muy hermosa y los eventos que se han organizado, como lo mencionas, han sido de calidad. Actualmente, por todo lo que me has contado, asumo que la, la relación entre asociación y federación está como recién casado, o
2: sea, como una luna de miel,
1: pues sí, eh, bueno, es una buena forma de decirlo, eh, pero lo que te decía hace un momento, yo no necesito ser amiga de quien esté a cargo de federación, yo necesito al menos tener un objetivo en común y que podamos realmente trabajar para alcanzar ese objetivo en común, eh, Confederación, ahora la situación es completamente distinta. Pasó del de infierno al paraíso eh, solo con cambiarle el presidente. Eh, ya tenemos ese espacio, esa entrada para decir, oye, podemos hacer esto, podemos hacerlo acá y que nos digan sí o sabes que mejor hagamos esto, que era lo que no teníamos eh, como oportunidad cuando teníamos a la anterior eh,
0: administración. Correcto, o sea, hay la apertura para escuchar, sugerir, aceptar, cambiar. No que te cierran la puerta en la primera que quieres llegar a, o, o tener un acercamiento con ellos.
1: No solo eso, sino que incluso ellos nos han hecho muchas propuestas sumamente interesantes. Ellos están dándole un valor extra a nuestros deportistas, eh, con la imagen de nuestros deportistas, que, que están potencializando el atletismo como tal y eso para nosotros es sumamente importante. Ahora estamos trabajando en los vacacionales de PNGuayas. Esa es nuestra cantera, ahora que los colegios no están no estaban haciendo presencial Para nosotros estos estos vacacionales son sumamente importantes Porque de ahí viene esa nueva sangre para el atletismo provincial
0: ¿Esos vacacionales se pueden considerar como semilleros? Para
1: nosotros sí son un semillero, ¿por qué? Porque es la forma en la que ahora llega el deportista Paga su vacacional, ojo, esto uh -huh. sí lo paga el vacacional claro, eso sí. Termina el vacacional y nuestros entrenadores de ahí seleccionan a los chicos que tienen mayores cualidades o características para ser campeones provinciales o nacionales. Entonces, desde ahí ya vamos a ir alimentando nuestra selección uh -huh. e invitando a estos chicos a participar de los selectivos provinciales. Entonces, eh, se está trabajando mucho mejor. Eh, yo decía que había escogido ser dirigente deportivo en la peor época de la, del deporte de, de Guayas. De Guayas, ella, eh, Diosito, me, me está premiando ruego. dijo, bueno, aguantaste tanto, tanto maltrato al deporte ahora te vamos a premiar con una buena dirigencia y hasta el momento todo va muy bien eh, hay cosas que no se han podido hacer pero no por falta de ganas sino porque, qué sé yo, pandemia vino en algún momento ciertas dificultades con los protocolos de bioseguridad a veces eh, escasez de recurso económico pero no es... No lo hagamos, no se puede hacer, Un que era el, era el no que recibíamos antes. Ahora es, busquemos la opción, ¿qué tal si esperamos A? Entonces, está mucho más fácil hacer las cosas y, y quererlas hacer
0: bien. Qué bueno, qué bueno, de verdad que, a ver... Yo te escucho y te veo y se nota en tus ojos la pasión que sientes por ese deporte, o sea, no te miento. Es como, ese, es como ese niño o esa niña que habla de lo que le gusta y le brillan hasta los ojos. De verdad, te felicito mucho, Noelia, por toda esta gestión que tanto tú como tus compañeros dirigentes han realizado a través de todos estos años y que ahora se están viendo los frutos. Y espero que los sigan cosechando y vengan cosas mucho, mucho mejores para el deporte de guayas. De verdad, los felicito de todo corazón a ustedes.
1: Señor, muchas gracias. Sí, a veces yo me olvido. No soy no ella sola. Yo tengo un equipo de trabajo que ha sido muy bueno, que me ha respaldado. No es fácil tener los problemas que hemos tenido eh, y seguir ahí, seguir en la lucha. Y pues, eh, he contado con un buen equipo, mi directorio. Todos fueron atletas en algún momento de su vida y creo que eso es un plus ya dije, no necesitas haber sido deportista para ser un buen dirigente y no siempre el deportista va a ser un buen dirigente pero sí trabajar con pasión es muy, muy importante y es un plus eh, necesario sobre todo para ir en contra de la adversidad muchas veces sobre todo nosotros aquí en Ecuador eh, mi sueño es que en algún momento una competencia de atletismo tenga las gradas llenas eso sería mi sueño. Tuve la oportunidad en el 99 de viajar a Chile a competir por Ecuador. Y las gradas estaban completamente llenas. Y no todos mis deportistas han tenido esa oportunidad de competir y que esté completamente lleno el estadio. Y eso es una sensación completamente distinta.
0: Y es más, yo, yo diría que es recuperar esa tradición. Porque si, si tú recuerdas o le preguntas a tu papá, a tus abuelos, en la época de ellos los campeonatos de básquet que se realizaban, el béisbol los campeonatos de natación eran a gradas llenas y poco a poco esa, esa pasión se ha ido apagando aquí en el Guayas como tú lo mencionas, eh, tu sueño es ese, recuperarlo yo creo que más que, que volver que recuperar esa tradición eh, y no va a ser algo de un año, dos años, tres años, va a tomar su tiempo pero estoy seguro que con el equipo de trabajo que tú, que tú tienes y seguramente muchas personas igual que tú y que tu equipo se van a unir vamos a conseguirlo nuevamente.
1: Pues sí, pues ya te digo, ese es algo, algo muy, un sueño muy, muy personal. Eh, es otra historia, que el atletismo sea así de, de considerado a nivel nacional. Ojo, a nivel provincial primero, ¿no? Uh -huh. eh, ahora tenemos los runners, los que corren en la calle de, de forma amateur. Pues, y esos podrían ser nuestros aliados estratégicos precisamente para que conozcan más allá de lo que ellos Pueden creer en algún momento que es solo salir a correr Entonces, eh, pues sí, hacerle un llamado a toda la comunidad, una invitación Nosotros pues siempre estamos promoviendo en redes sociales, con los medios de comunicación Cuando tenemos un evento nacional o provincial Pues que acuden al Estadio Modelo, nosotros no cobramos una entrada Pero sí va a ser muy chévere que presencien Esto que te estoy diciendo, a ver, el atletismo te enamora sí o sí No hay forma de que no te enamores del atletismo O sea, lo ves en una competencia y ya quiere ser parte de él, como sea, como sea, entonces eh, sí, invitarlos que estén pendientes de lo que pasa en el atletismo provincial, el atletismo nacional, y que acudan al Estadio Modelo cuando sean los eventos aquí, que se enamoren de este deporte, pues, y que... Que
0: se enamoren como tú de este
2: deporte.
1: Eh, bueno, ojalá. <risa> Pero, pero sí, eh, completamente invitada a la comunidad Que asistan al Estadio Modelo Y que presencien los eventos Que conozcan a los chicos No cuando ganan esa medalla internacional Que lo conozcan desde sus inicios Hay chicos que En algún momento de su vida Yo la maquillé O sea, ¿tú sabes qué tiene que ver con la maquilla, con su campeonato mundial? Absolutamente nada pero, pero haber podido ver ese crecimiento de esa niña Haber visto cómo está evolucionando Cómo desarrollaba en el deporte Es... Es un privilegio, es un privilegio, señor. la verdad que es un privilegio, y no lo puedes tener si no te acercas a... Ah.
0: Es, es, es verdad, Comparto tu pensamiento. Hemos llegado al final de esta entrevista, de verdad que ha sido... Puchica, no, no hay palabras para describir, pero ha sido conocer, hemos ido, desde, como quien dice, desde el infierno al paraíso, ver todo lo que se ha logrado en este tiempo de verdad Noelia, te agradezco mucho por nuevamente por haber aceptado esta invitación y espero en cualquier momento volver a contar con tu presencia en algún próximo evento que vayan a organizar.
1: Siño, una vez más yo te agradezco a ti por el espacio y para el atletismo, eh, pues todo lo que yo pueda hacer para que mi aporte siga creciendo cuenta conmigo
0: Listo Noelia, entonces nos vemos en un próximo episodio amigos y me despido Zapatos rotos Zapatos rotos